1: J.R. Vargas. Muito bem, J.R. tá chegando, gente, ele tá chegando, trânsito está bem complicadinho, mas ele tá chegando aí, lembre-se você, fala com o debate. Vai, com o debate noventa
0: e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três Facebook Rádio noventa e três FM. Site WWW 93.com.br noventa e três ponto, com ponto BR. Facebook,
1: não acabou não, só tem mais um. Pera aí,
0: vale com 93 pelo WhatsApp. 968038319. 968038319.
1: Tá nós chegando aqui para mais uma edição do nosso Debate 93 e sempre começa com festa, né? Dia de festa! Não, vai fazer coreografia não, Marcelo?
2: Porra do ácido, você não me entrega, vou te Eu dia. tenho que fazer coreografia com Bom todo mundo aos aqui. Bom dia, queridos ouvintes. É porque é o seguinte, pra gente se comunicar em rádio, ah. a gente tem que fazer alguma coisa pro outro Aí eu falo pra ele assim, ó. Aí ele já sabe que é pra ele soltar a música.
1: Eu queria eu que ela fiz as coreografias pra ele dançando não esquecer, a que
2: Como eu não tô ali do lado dele, eu tô daqui. Tá, me chamando,
1: eu... tá me chamando de cabeça de vento na minha não, cara, na minha presença. Tá falando
2: que a gente, ah, fica
1: de <risos> aí. sair. Não, a gente é parceiro. Qual o propósito, Marcelinha, da música da Bruninha Carla cantando parabéns? Quer dizer que tem alguém fazendo festa hoje? Com
2: certeza tem muita gente fazendo festa pela vida do pastor e da pastora. Quinta-feira, aniversário antes de hoje, sexta e de amanhã, no sábado. Seu pastor e sua pastora fazem aniversário, manda para gente 96803-8319, é o WhatsApp. Também vale o aniversário da sua igreja, mas conta quantos anos a igreja está fazendo e não esquece de dizer o seu nome, porque como você está honrando o seu pastor e a sua pastora e a sua igreja, aqui, ao final, a gente quer honrar você orando. Não é isso, Cid? Exatamente isso, Marcelinha.
1: Dito isto, isto posto, vamos ao assunto de hoje aqui do nosso debate 93, meu povo. Ó, nossa querida Marcela Bastos, a Heloísa Nascimento, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina e também a nossa Lele, Tá aqui me filmando aqui, estamos ao vivo no Facebook, aqui pela pelo Facebook da 93FM. Então você já sabe que você pode olhar, ver a gente, saber como é que a gente é bonito pra caramba e fica tudo bem. Primeiro você não vai se assustar nem vai ter pesadelo. Gente, o assunto de hoje é o seguinte eu e meu marido demos uma guinada fantástica na nossa vida, mas com muito esforço, viu? Com muito esforço e decisões acertadas, conseguimos sair da miséria e hoje temos uma vida financeira tranquila, conseguimos isso porque um dia decidi mudar e meu esposo me ouviu, vivíamos muito bem até que nosso pastor começou a dizer que o homem não deve aceitar uma mulher com voz ativa em casa, Olha, ele inclusive disse de púlpito que meu marido não sabe organizar a casa dele, não sabe organizar a própria casa. Aí, como é que eu fiquei? Furiosa. E Mulher furiosa é um problema. Me expliquem qual o problema da mulher ditar regras na casa quando o marido não tem aptidão para isso. É errado o marido e a mulher dividirem a liderança no lar? Quando a mulher é líder, por natureza, ela deve abafar esse dono que diz respeito ao casamento? como ser uma mulher líder sem ferir a autoridade do sacerdote do lar. Um assunto tranquilo e eu fico muito confortável do lado de cá porque vocês é que vão ter que falar do assunto e não eu. Então, hoje, com muita, muita alegria, recebemos hoje o pastor Ailton Desidério da primeira igreja batista no Lins de Vasconcelos. Bom dia, meu pastor, seja muito bem vindo.
3: Bom dia, Cid, bom dia, amigos, irmãos, debatedores, ouvintes, eh é... o assunto é legal, é, é bem contemporâneo, é gostoso, não é? E se nós aqui pegarmos pela escrita, não é? Então, como é que começa? Eu e meu marido. Uhum. Que pessoa? Nós. Eu, tu, ele, nós. Eu, não né? E ele somos nós. Então, que eu entendo logo de início que ela está falando que nós, ou seja, ela e o marido dela, tomaram decisões acertadas, tá? Ah, aí vai colocada a questão da liderança que ela tem e essa liderança o o fato do marido ser o esposo, ser o sacerdote eh, da casa, não o coloca numa posição em que ele é aquele que sabe tudo, em que ele é aquele que tem a última palavra tá? Eu vou me basear logo no início, eu e meu marido. A questão aqui do pastor falar que o marido dela tinha que ter mais voz ativa, é complicado né? Porque (risos) <risos> porque o que que meu colega tinha que fazer essa pontuação e parece-me aqui até logo de público já que o aspecto é o seguinte elogie publicamente e analise é, em particular em particular tá ah, então ela eu não vejo problema algum na questão da liderança dela tomando como referencial que ela coloca eu e meu marido, hum. tá? Então, ela tá colocando que há uma conjugação e casamento, é, vida conjugal tem a ver com conjugação, eu, tu, ele, nós, eu e meu marido, nós. Então, acho que é dessa ordem, não há nenhum impeditivo ou, ou alguma coisa na Bíblia, né? Que se coloque em que a mulher, ela seja um zero à esquerda, em que a mulher, ela não participe, em que ela não influencie, em que ela como pessoa não tenha lá o seu espírito de liderança. E concluindo, se o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço. E a cabeça não vira pra onde o pescoço não quer. <risos> Se deu bem, hein?
1: Bispo Davi Gualberto, da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Você sabe que eu ia mexer nos controles aqui, mas não vou mexer, não. Ah. Olha, olha a vozerão do homem. Bom dia, meu caro bispo, seja muito bem-vindo. Aliás, deixa eu dizer logo, nosso querido JR Vargas acaba de adentrar. Chegou, está prontinho pra entrar no ar, já já. E eu quero já agradecer ao pessoal aí pela, pela paciência nesses momentos iniciais do debate. Já me despeço aqui logo. Eu volto amanhã, às sete da madrugada, no Acorda Crenhada. Bispo Davi Alberto, assunto tranquilo. Tranquilo, simples, manda ver.
4: Meu grande amigo, bom dia, que bom estarmos juntos. Aos nossos companheiros e dama aqui da mesa e aos nossos queridos eh, ouvintes. Eu quero iniciar eh, lamentando o fato de que, hoje ainda, em pleno século 21, ainda existam eh, líderes eh, com essa mentalidade eh, extremamente atrasada né? essa mentalidade de de dominação, esse conceito é humanista, antropocêntrico de que o homem é um dominador sobre a mulher, ele ele não é um conceito bíblico, ele não é um conceito extra bíblico, ele é um conceito antibíblico, não há nas escrituras sagradas desde os Gênesis Apocalipse, no tema família Nenhuma chance de nós encontrarmos o ensino de que o homem é um dominador, de que o homem é alguém que de forma coercitiva, autoritária, domine sobre a mulher. Não há um, nenhuma chance de encontrar qualquer tipo de conselho como esse. Pelo contrário, a Bíblia orienta que a liderança do homem precisa ser uma liderança em amor. E uma liderança em amor não é uma liderança dominadora. Uma liderança em amor. Como disse o pastor Desidério, uma liderança que se desenvolve em conjugação. O homem juntamente com a mulher. E enquanto o homem lidera em amor, a mulher se submete também em amor. A mulher tem uma submissão, ou seja, uma missão debaixo da missão maior que a missão do esposo. Então, quando há essa harmonia entre esposo e esposa, quando há esse entendimento, a família caminha de forma harmoniosa, de forma saudável e acontece o que aconteceu aqui no testemunho dessa irmã, há um crescimento, há um avanço, há um sucesso em todas as áreas Haverão lutas? Sim, dificuldades sim mas o marido e a esposa, de forma harmoniosa, conseguirão suplantar Entendi. todas as dificuldades que lhe, lhe sobreviem.
5: Eu acho que vocês estão brigando com o pastor. Hum, vocês tá dois. Bem. Os dois que falaram até agora. Vocês dois ainda não. Não vão brigar porque eu entrei falando <risos> isso, né? Bom dia para vocês, bom, bom dia para os nossos ouvintes. Obrigado, meu querido Cid Gonçalves, pelo carinho e pelo apoio aqui. Quando a gente tá. A, a, o assunto chega, a, a nossa tendência imediata é dizer que o pastor ele se equivocou. Mas esse é, esse é uma parte dessa história. Agora nós vamos entrar na outra parte, que é a parte do seguinte, que é o papel, é, é, a, a mulher pode, deve falar, quando a mulher diz que teve uma ideia, ela mudou, demos uma, uma mudada, foi uma estratégia dela, uma visão dela, um trabalho dela, isso é errado, está tá em pecado, porque a irmã hum. devia ter ficado calada, a irmã não podia ter falado isso. Eu queria ouvir, eu, agora eu fiquei bem à vontade, Marcela, porque tá aqui com a gente o Agnaldo Luiz, que é evangelista e é vereador em seropédica, e a Mariana Aguiar, e é, e é, é, é sogro e nora. Aham. Então, eu gosto de resolver as coisas assim ao é. vivo, entendeu? Então, eu queria começar pelo, pelo Aguinaldo. Aguinaldo, me diga uma coisa. Você acha que a, a menina, a esposa deve influenciar o esposo ou na sua opinião não assim em tese, sabe? Como se
6: tivesse nada a ver Ele acha que deve. bom dia bom dia, dia J.R. Vargas bom dia debatedores <risos> os ouvintes da, da 93 é um prazer muito grande estar aqui e eu acho que sim acho que a mulher é muito importante no crescimento do homem ah. e aqui a nossa ouvinte quando mandou esse tópico ela falou eu e o meu marido É um casamento. E quando a gente casa, de verdade, a gente não conhece o nosso parceiro e a nossa parceira. O relacionamento vai fluindo na caminhada. Educações diferentes diferentes e no casamento a gente vai criando aptidões diferentes. Uhum. Às vezes a, a esposa ela tem uma tendência melhor de cuidar dos filhos, da educação e às vezes o marido só só cuidar da parte financeira e profissional e às vezes não, às vezes no mundo moderno a mulher também se envolve na parte administrativa, na casa na parte financeira eu acho que é muito importante essa parceria, tanto do homem quanto da mulher nesse kit. Deixa eu perguntar uma
5: coisa aqui, antes que a, Mar, a, a Mariana dê a opinião dela, existe dom e talento é, masculino? É dividido por gênero?
3: Não.
5: O Espírito Santo diz assim, não, esse aqui é só pra homem. Não. É esse é pra aqui, não tem isso não? Não, não. não. Tem, certeza, tem certeza, né? Não. Existem
4: responsabilidades diferentes. Não, dom e talento. Dom não. e talento. Não, não, não tem. Dons mas... do
5: Espírito, ele não. pode ser pra homem ou pra mulher. Fruto do Espírito pode ser pra homem ou pra não, mulher. É isso, irmão? isso aí. Então hum. não tem andar de cima, andar de baixo. Não. Mariana. Bom dia
7: Bom dia Shalom a todos Bom dia Jr a todos os debatedores uhum. a todos os ouvintes. E a minha opinião agora?
8: Então, é. 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 <risos>
7: tem nem muito o que dizer, né? Porque tudo, assim, já foi citado aqui na mesa e eu concordo com todos. Concordo quero saber se você com o pastor, se e... com seu sogro.
8: Não. Concordo Não. com o meu sogro.
7: Concordo Não. muito com o meu sogro. E eu aprendi uma coisa com o meu sogro. E, e sempre que eu venho aqui e falo de casamento, eu cito isso que ele me ensinou, né? Ele disse que ele sempre diz, né? Que casamento é cada um anda na sua calçada. Mas de vez em quando você tem que ir lá na calçada do seu esposo, ele tem que vir também na sua, na sua calçada. E isso é relacionado ao, a ceder, né? Na ah. verdade, eu acho que é sempre um cedendo pro outro, um tentando fazer o outro feliz, e eu acho que assim, é, se a gente se continua no casamento solo.
5: é, por exemplo, é, na Presidente Vargas? <risos> Não, na Presidente Vargas. <risos> que é longe a berça uma da outra. Quatro a vida das Américas. <risos> Entendeu? A vida das Américas. Vida da vida Brasil. Bom, ah, tendo esse entendimento aqui, que me parece básico, de que a mulher deve, dentro do acordo dos dois, que não há superioridade dele, não há dela, o homem é o cabeça, mas isso não quer dizer que ele esmague, como é que acha o bom senso nisso, gente? Bom senso nisso, a mulher pode ter um tino comercial, uma capacidade administrativa que o homem não tem, algum problema nisso, senhores?
3: É, é J.R., deixe me fazer uma só pode um, chegar um pouquinho mais perto posso, do microfone para é poder falar é. assim fala do, câmera ali, ó. do aspecto hermenêutico, né? Quando fala do homem como cabeça, porque tirar o texto do contexto é um problema sério ah. entendeu? Então, a, a esse texto está em Efésios e fala que o homem é o cabeça da, da, da esposa da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja então a relação está fechada Não pode tirar isso, o homem ao cabeça, sem pegar o pano de fundo por inteiro, tá? Qual a relação de Cristo com a igreja? Conosco, é de opressão? É de imposição? é de uma liderança onde é, fala assim, é, faça o que eu mando e não faço o que eu faço, por exemplo, é, que relação? É relação pautada no amor. Então, essa, essa, essa constituição do homem como cabeça, não é? É, no entendimento que, que nós temos do corpo humano, a cabeça é o centro das emoções, onde tem inteligência, a cabeça que dita mas não é uma cabeça isolada do corpo, é uma cabeça que interage no corpo, tá? e tem a ver do, da reação relação de Cristo com a igreja, é nos encontros de casais que eu falo, é, quando chega nesse aspecto de submissão, é sempre há um torcer do nariz é. por parte das mulheres, né? Porque a submissão. Vamos é porque, perguntar, as pessoas estão é na porque, mesa. É, por é porque entende isoladamente, tá? Aí eu falo o seguinte, que que é mais complicado? É a mulher estar na submissão ou o homem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. A é ponto de se entregar por ela. Então aí não pode dissociar uma coisa da outra. Muito bem. Bispo, e aí?
4: E, Jotre, você é isso? Falou, é isso, exatamente isso. Você falou algo assim muito interessante, que é a questão dos dons e talentos, não né? É, o ser humano, ele é diferente um do outro. Então, assim, os dons são diferentes, os talentos são diferentes, as aptidões são diferentes e as personalidades também são diferentes. E a conjugação desses dons, ah. talentos e personalidades, elas estarão... influenciando diretamente na formação de cada casal. Então, você tem casais, por exemplo, em que o marido ele é mais fleumático, ele é mais tranquilo e a mulher ele é mais saída ela é mais sanguínea mais né? acelerada nessa relação, será natural a mulher ter a dianteira e algumas decisões, ela uhum. ter a dianteira e, algum, e ela ser mais proativa do que o marido. Uhum. Quando há um acordo entre os dois, isso não vai de encontro à Bíblia. Não, porque há um acordo entre os dois eles funcionam bem assim. Bem, né? Funcionam bem assim o casamento progride bem assim. O problema oh. é quando isso é patológico. Uhum. É quando a mulher exacerba no seu papel, ela uhum. passa do limite e o marido pelo fato da mulher passar do limite, hum. ele também se omite. Mas o que o senhor falou que é patológico, então tem que chamar o médico? Médico, psicólogo, é, ah, sim, uma assim é? é, tem que haver desejo Bom, de tratar ah, para que eu, isso não seja um problema.
5: A nossa ouvinte, quando faz, é quem encaminha o seu texto, ela faz uma pergunta, e dentre outras, né? O problema. Qual é o problema da mulher ditar as regras da casa quando o marido não tem aptidão para isso? Quem dita é ditador, (risos) certo? Então, eu quando li isso aqui, eu falei assim, essa irmã deve estar lá com um bigodinho pequenininho, Ah, tipo Hitler, entendeu? E dando a ordem dentro de casa e tal, e eu não não sei se vocês concordam com isso.
6: É complicado o relacionamento, ele tem que ser equilibrado. Porque no mundo mundo moderno, a gente entende que a mulher hoje tem jornada tripla. Hoje a mulher, ela ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida das coisas da igreja, ela se envolve no ministério da igreja e ela ela trabalha, ela tá tá no dia a dia, no cotidiano do dia a dia. Então tem que ter o equilíbrio entre o casamento para um não atropelar o outro. E o segredo disso tudo é o amor. Que quando o casal se ama, se respeita, se entende, troca o dia a dia troca as realizações, troca as frustrações, a coisa fica mais fácil. Hum. Eu acho que a imposição ou a mudança de valor não acontece na cabeça do casal. Às vezes as pessoas que estão na igreja, na família, as pessoas que estão vendo de fora da relação... De repente entendem, entendem. essa mulher, ela ela toma o domínio da da casa, ela cuida das finanças, ela é mais mais bem sucedida financeiramente, mas o importante é o casamento estar equilibrado. A casa, a paz da casa, os filhos, o marido e a esposa. Eu penso que tem que ser nesse sentido. Mariana, e aí?
7: Então, Ah. eu, eu acredito que o grande problema, no caso de muitas pessoas e de desse pastor no caso, é querer medir assim outros casamentos Esse com a régua...
8: É. <risos>
7: <risos> com a régua do casamento dele. Foi o que o meu sogro acabou de dizer. É, às vezes funciona muito na casa dele um estilo de casamento, onde o homem dita as regras e a ah. mulher é mais... E no caso de, dessa nossa ouvinte aqui, não. Foi o contrário. E eu acho que casamento na verdade é muito... É muito singular. Não tem uma... Uma... Não tem uma a fórmula. fórmula. Aham, aham. Eu acho que cada um né, é, tem uma personalidade e tem que você se adequar a outro. Você assim,
5: acha, na sua opinião, fruto da sua análise, dos lugares que você já foi, entendeu não é dentro de casa não, é fora, hum. entendeu? <risos> que tem mulher que gosta de mandar no, no marido?
7: <risos> eu que tenho que responder ah, isso. É, o que, que você acha, assim, na
5: sua opinião? Sim, Pela, na minha opinião p- Pelo sim. que você tem visto, conversado com as pessoas. Sim,
7: na minha opinião Sim. Você
5: acha que tem? Sim, mas eu não e na, concordo, não, tá? E na sua opinião, tem homem que gosta de ser mandado pela mulher? Sim. Também uhum. tem? Tem também. Se os dois casarem, tá resolvido.
7: Tá resolvido.
5: Não é? Ou, ah, ou não? Psicólogo, eu acho,
7: eu acredito ah. que, que é, o homem, ele tem uma responsabilidade dentro do casamento e isso não, não tem como ele... Ah, agora eu vou, vou tomar o papel da mulher e a mulher vai tomar o papel do homem. Eu acredito que cada um tem o seu papel. Por uhum. mais que a mulher seja ativa e tudo, o homem ainda tem um papel a exercer dentro de casa e ele precisa assumir essa responsabilidade. Talvez
5: seja o problema. Descobrir o papel. Qual é o papel? Tá mudando com o passar dos anos, tá mudando, todo mundo diz que a sociedade mudou, que o mundo mudou. Qual é o papel do homem? E aí, é uma questão que tem o, o viés cultural, né? o olhar da cultura. Nós moramos no Rio aqui, nós estamos no Rio de Janeiro. Se a gente estivesse no interior, lá do interior do, do interior, talvez fosse uma conversa diferente. O olhar é diferente, os estados são diferentes, países são diferentes, mas é a Bíblia. Aí você tem que analisar a Bíblia, a essência do texto bíblico, para a gente poder é, pontuar e ensinar para ir para a igreja biblicamente. Não é o que a gente gosta é o que a gente quer. O que a gente pensa, não, eu concordo com isso, que eu fui
3: criado assim, deu certo. O outro foi criado assim, deu errado. É. Tem uma questão, JR: uma, uma forma de poder compreender a família e compreender a família como sistema. Então, tem a, a tal da psicologia sistêmica, não é? onde tem um sistema e o sistema tem que se harmonizar, ele tem que isso. estar harmonizado para ele poder funcionar então quando você fala assim ah mas se a mulher ela tem uma postura mais ativa e o vamos dizer o homem mais passivo e eles casaram harmonizou o sistema então se o sistema está é. funcionando é. tá Agora, se o sistema está funcionando dentro de um princípio bíblico, Isso. porque Exatamente. o sistema pode funcionar fora de um princípio bíblico, aí não é dessa maneira. Bom, a ouvinte aqui colocou, então, eu, eu dito, né, é, é, ditar a, a, para o marido é uma coisa errada? É tanto errado para a mulher, quanto é errado para o homem. É. Tá? Ditar, como você bem colocou, de ditador. Então, uhum. faça assim, coloca. Agora, ditar a ordem é diferente de tomada de decisão. Isso. Tem pessoas que têm um gaping para tomar decisão que elas veem e tomam a decisão tem a outros onde que já. Tá diferente aí velho. Aonde que isso é diferente? A tomada de decisão. Quem dita? Quem dita já tomou a decisão. Não. não então, tem nem conversa não, Mas, mas, a, mas a, a diferente é o seguinte, a, a quem dita fala é assim, é assim e pronto é. Tá entendendo? E a, e a tomada de decisão. Ah o senhor tá falando
5: que tá errado. Ditato errado. é errado, de Tomar é errado.
3: a tomada de decisão é frente a uma situação que está ali é, e a que a pessoa, né? é como é. você falou vamos se o esposo é fleumático só, ele, ele vai ficar mais lento combina, combina. então a tomada de decisão exige <risos> um momento eu queria pedir aqui. uma
5: ajuda a vocês porque eu estou num conflito Eita. porque muita gente diz que tem que ser igual a mulher virtuosa mulher virtuosa até diz quem achará não é isso?
3: Eu achei é minha. Entendeu? Não, é, não é isso? Eu também, graças Não é
5: isso que vocês falam? Não é isso? Agora deixa eu ler aqui, numa versão mais, mais <risos> moderna. aqui. Ela está sempre ocupada, não tem tempo para nada, com a roupa de lã, com a roupa de linho. Dos lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. A irmã se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas essa parte muitas mulheres gostam ordem, as empregadas ah. examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou que tradução é essa? NTLH ah. que ganhou, Pode pegar a sua aí, a sua outra aí, <risos> vamos fazer as comparações <risos> é muito bom, é, cadê aqui Você, me tirou do foco aqui ó ganhou de, com o dinheiro que ganhou e faz, e faz nela uma plantação de uvas, ela é esforçada é forte é trabalhadora Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Lembra que antes, aqui no 15, ela levanta de, de madrugada. Está uhum. soprando pouco tempo. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Não gostam dessa parte. Uhum. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Ela faz cobertas, a roupas de linho, de outros tecidos uhum. finos. Seu marido estimado por todos, um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes, é forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, deixa eu ler de novo aqui, ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão. Isso aqui é um perigo, hein? A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o senhor será elogiada. Dei a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos versão NTLH da Sociedade Bíblica do Brasil, lógico, estou lendo provérbios 31, o um texto Isso. que fala sobre a mulher virtuosa. Quer falar reverendo Ailton não, uma é Comparação inter... em contexto?
3: Não, é interessante Aham. você fa- ler o parágrafo todo, porque é. É, em geral é assim, né? A mulher é virtuosa, quem achará? Uhum. Aí fica naquela interrogação constante, né? De procura daqui não? A
5: parte que eu mais gosto aqui e, é, é quem leu, deu conselho o conselho para o rei é. Eu gosto da parte de quem deu o conselho para o rei Com base nesse texto com base nesse texto, quantos congressos conferências, palestras sobre mulher virtuosa nós já ouvimos se é este o estímulo bíblico, se é este o caminhar bíblico, quando a mulher quer fazer o que está aqui descrito, em algumas ocasiões ela é repreendida e aí debatedores com vocês
3: Então, a a questão como que a Bíblia coloca da proatividade, a Bíblia é maravilhosa depende do olhar de quem lê da lente que ele usa para poder ler. Se ler com um olhar conservador, se ler com um olhar machista, se ler com um olhar feminista, vai filtrar para poder fazer com que a Bíblia diga aquilo que ele entende, que quer que seja dito. Então a Bíblia aqui nesse contexto, né, ela é atual por conta disso, porque hoje a mulher não está cuidando de ovelha, não está tecendo lá, mas no contexto está falando da proatividade da mulher. Então acho que isso aí é, 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 é o que a gente está até colocando aqui.
4: Mais uma vez, a Bíblia é fantástica, é maravilhosa, porque um texto escrito há milhares de anos atrás, fala das demandas da mulher de hoje. A a demanda da mulher desse texto que que Salomão escreve, não era tanto essa demanda de estar à frente, essa demanda de de ganhar recurso e aplicar dentro de casa. Não, a a mulher daquela época era uma mulher mais caseira, uma mulher que mais respondia do que na realidade estava em atividade. Mas olha como o texto é atual, né? A mulher, essa mulher ali é uma mulher que ganha dinheiro, é uma mulher que aplica dinheiro, é uma mulher que cozinha, é uma mulher que tece, é uma mulher que cuida de casa. É a mulher dos dias de hoje, é a mulher que tem tripla jornada, como disse aqui o irmão Aguinaldo. E, e é claro que essa é, é a idealização da mulher. É. Até chegar lá, há um caminho, é. há um processo, é. e é possível chegar nesse ponto, porque a Bíblia diz que é possível.
6: E é, Aguinaldo. É, essa é a mulher, a Bíblia é muito viva, né? Legal. É a mulher do século XXI. Isso. E essa mulher assusta. A sociedade machista que a gente vive, o próprio sistema da igreja, onde o homem está sempre à frente de tudo. E quando você vê essa mulher que foi retratada, que é uma mulher que cuida dos filhos, que cuida do marido, que é formosa, que é virtuosa, que é empreendedora, que fabrica e que vende... É, assusta a nossa sociedade e quando chega na igreja ainda coloca os homens no bolso. É verdade. É verdade. Então, é o equilíbrio, a palavra equilíbrio há todo tempo tá na minha boca por causa disso, porque eu acho que a mulher ainda tem muito para dar para a sociedade, para a igreja, para a família. Eu acho que a mulher tá se descobrindo. Nesse momento, em todas as áreas, você vê psicólogas, palestrantes, mulheres que estão que, que à frente de empreendimentos Pastores. financeiros gigantes, pastoras maravilhosas. Então, eu acho que o momento é esse. É, não só dentro do casamento, a gente está falando do casal, mas é o momento da própria igreja entender o tamanho Sim. da mulher e a importância dela aos nossos lados. Uhum. Eu, eu sou suspeito de falar... Porque aí de mim, se não fosse a minha esposa, caminhando do meu lado, em todas as demandas, em em todo o dia a dia, tanto na educação dos filhos, tanto nos processos de trabalho, eu acho que a visão da igreja está ampliando, a gente está ganhando uma visão nova em relação à mulher. Por isso que esse tema é tão rico e tão importante de ser falado. Legal. E aí, Mariana? É câmera, (risos) não fez, hein?
7: Concordo e fico muito feliz né, com esse avanço, com essa mentalidade que tem chegado às igrejas. É claro que é, com isso também acaba chegando esse, esse liberalismo, né? Esse tal de feminismo agora, esse empoderamento feminino que vai um pouco de... de é, discordância com a Bíblia é, né? É. claro que a gente também, tudo tem um, uhum. um, um controle, um limite um equilíbrio, como foi dito aqui também na mesa, mas eu acho que baseado na Bíblia, é isso aí mesmo, é. mulher virtuosa é.
5: mulher virtuosa, quando nós tratamos esse assunto, oi, o que, que foi Marcelo? vem cá, chega aí Marcela ah. Bastos Marcela Bastos vai dar a sua opinião no debate nunca 93. faço isso, né? Mas eu
2: tô ali pensando é. na, na versão que você leu, diz que a mulher virtuosa ah. ela não tem medo do futuro isso. acho que na versão do pastor Ailton diz assim, que a mulher virtuosa ela sorri para o futuro e é interessante que essa mulher virtuosa de provérbios 31, eu sempre brinco isso, né? quando a gente se debate fala assim, meu Deus essa mulher é inalcançável oh. né? O padrão isso mas a gente percebe que ela consegue fazer todas essas coisas porque ela confia em Deus. Por que que eu digo isso? Porque a mulher que consegue fazer todas essas coisas, olhar para o futuro e sorrir para ele, é porque ela confia é em Deus. Verdade, ela é descansa Sim. nele. Então o segredo da mulher virtuosa é porque ela confia em Deus. É então ela sabe para que que ela foi criada, ela sabe para que que ela foi chamada, ela vai saber ser submissa, mas também vai saber tomar as rédeas na hora que precisar é. tomar. Eu. O versículo 30. É o
5: versículo 30, é
2: versículo 30,
5: é 30 que começa, ele é um versículo que é, às vezes é mal interpretado, assim, é, enganosa é a graça e vã é a formosura. Tem gente que usa esse versículo para temas, assim, de grupos e é um <risos> tema meio complicado, né, irmãos, hein? A formosura é vã, o pessoal parece que é o grupo das, das irmãs Sim. que não são, né? <risos> Enganose a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao senhor. Esta será louvada. Isso aí? Essa é a sua muito boa e intervenção, Marcela E aí você
2: percebe isso, que ela tem exatamente quanto ao futuro. Por que, que eu tô falando uhum. isso? Porque geralmente nós, mulheres, a gente realmente tem uma tendência a ser um pouquinho mais ansiosa, um pouquinho é mais mesmo. controladora, ah, né? É, mesmo. é verdade. Vamos, vamos encarar é. de verdade? A verdade é essa. É. Mas aí quando a mulher é chega mesmo. nesse nível que ela consegue Olhar para o futuro e sorrir, ela não teme o futuro, ela olha para o futuro ansiosa, com bons olhos. Ansiosa, que significa né? que ela conseguiu é. chegar no ponto de permitir é. que Ó, Deus dirija é. os passos. O
5: 25 diz assim, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. É essa é a versão revista e é atualizada. Atualizar. Tem uma
2: outra que diz, Você ela sorri, for, sorri para o futuro.
5: É, a ideia é essa, é. né? A ideia é que o futuro não assusta,
2: é que o ela amanhã não assusta, confia.
5: porque ela tá confiando no senhor, ela conhece a Deus. E ela faz a parte dela. É
2: isso
3: aí.
5: E porque ela faz a parte dela, Deus abençoa. Ela tá, Deus, aliás, Deus abençoa e ela faz ela a parte sempre Deus o senhor primeiro, sai. né? É. é isso aí. Isso me lembrou o Salmo 127. e se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Sim. Se Sim. o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. Inútil Sim. vos será levantar Também. de madrugada Também. e comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele e o dá enquanto dorme. dormem. Herança do senhor são os filhos e o fruto do ventre seu Galardão, acabou, o final <risos> aí, já, já. bem-aventurado o homem que enche deles a deles assoljava, não, senhora, não será jamais? Envergonhado, Envergonhado. É. Envergonhado. É. Não chegaram
4: é. os inimigos é. à porta.
5: Tá, é. tá, tá de cor, mas é. não foi todo, mas olha só, o ponto aí é se o senhor não. Então, quando o senhor é, quando o senhor tá à frente, é a nossa parte. E mostra que há uma inutilidade da ação humana sem a benção de Deus. Hum. Com a benção de Deus, o trabalho das nossas mãos é abençoado. Sim. Sim. Amém e às vezes dá aquela ideia de que isso é impossível não dá pra isso aqui, é, é impossível mas é impossível porque se for colocado na primeira pessoa do singular, se sou eu é impossível, agora é, é Deus?
4: está conosco Ele vai sei. me usar?
5: vai abençoar minha vida? aí não, sai de baixo
3: de é, é, <risos> é, é, excelente Marcela é, JR, só uh. uma pontuação excelente colocação da Marcela, mas do Aguinaldo que fez e, do, e da Mariana, ele falou de equilíbrio a questão é essa e isso é um exercício para a vida toda, ou seja, a mulher, e a Mariana falou do empoderamento, a mulher. Sabe, porque também tem que olhar esse lado, da, de poder encontrar o equilíbrio é. né? para poder caminhar. Ela não
5: é a favor do empoderamento.
1: Não você é fala a favor, assim, você é dá, a dá favor. até a impressão não, que ela não, falou. Tô
3: só, não, estou fazendo um contraponto mesmo, Sim, entendeu? Hum. que que esse empoderamento ele não passa por esse viés do papel da mulher, porque aí sobrepõe, sobrepuja, não é isso que está colocado. Muito
5: bom, quero agradecer os nossos ouvintes aqui, quero consultar a direção internacional do. Do, do nosso debate 93, se a Mariana vai cantar agora com a câmera aberta ou se vai cantar no final, ou se a gente fecha a câmera agora e volta com a câmera no final de maneira surpreendente, assim como se eu não tivesse avisado com ninguém. Ah. Eu vou cantar? Vai, vai cantar, vai, mas olha. E isso? você, não, e não. você de graça a Deus, você pode cantar uma música sua. Que de vez em quando eu invento a letra. <risos> e as pessoas têm que cantar a música que eu invento, entendeu? A letra. A pessoa tem que ainda botar a música. O que, que faz, Marcela? Voltar sobre... vou... volta. Então, ouvinte, nós vamos voltar de forma surpreendente no Face. Vai ser uma surpresa pra todos. <risos> Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Debate 93. São 11 horas e 37 minutos aqui na
0: 93. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito
5: bem, minha gente, nós continuamos aqui no nosso Debate 93 de hoje, tratando os nossos temas, conversando com os nossos amados ouvintes, acolhendo os nossos debatedores.
2: Então, todo mundo sabe que se hidratar é mais do que necessário para garantir o bom funcionamento do organismo. No entanto. Um recente estudo mostrou que a água não apenas possui um papel fundamental na saúde, como também no estado de espírito das pessoas. A pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos mostrou que existe uma relação muito próxima entre a água e a felicidade. Segundo os dados levantados, aqueles que se consideram muito felizes são os que bebem maior quantidade de água por dia. Já o grupo mais provável de se classificar como não muito feliz foi justamente aquele não bebia absolutamente nenhum copo por dia. E a gente pergunta você, hein? Bebe muita ou pouca água? Eu e o
5: evangelista tomando água. Todo Tô todo mundo né? uma, uma alegria só tomando andar. água agora. Ah.
2: <risos> em seu encontro com uma mulher samaritana, Jesus ofereceu a ela fonte de águas vivas, que ao é beber ela jamais voltaria a ter sede, a gente lá em João, Evangelho de João 4, de 5 a 43. como no nosso dia a dia, a gente consegue desenvolver a rotina de beber dessa água viva, cuja promessa é de que irá jorrar eternamente
3: e aí, debatedores? É, me, me vem à mente Hipócrates Hipócrates Hipócrates, Hipócrates foi o ah, um ah, filósofo que o sim. pai da medicina lá na antiga Grécia ah, que ele vai falar dos temperamentos que o pastor aqui citou, né, do é. que ele tem quatro categorias de temperamentos sanguíneo, colérico, freumático e melancólico, e a tese é o seguinte, é o equilíbrio dos fluidos do corpo. Então, fala que a saúde, ela vem pelo equilíbrio dos fluidos do corpo, tá? De poder, então, ter essa, essa, essa busca, né? Então, é interessante, né? Se nós observarmos aqui, os americanos sempre estão pesquisando coisas Assim, de certa maneira, inusitadas, mas me veio à mente isso que ele falou do equilíbrio dos fluidos do corpo e a água realmente ela é, é, ela é muito importante e uhum. pra gente, enfim, se refrigera a nossa... A Bíblia fala no Salmo 23, é. né? Refrigera a nossa alma, é. tá? Então tem a... É versículo
5: muito usado é. quando a igreja está fazendo campanha para botar ar-condicionado.
3: Ah? <risos> é, é, a igreja tá fazendo Campanha
5: para botar ar-condicionado, então vai <risos> lá campanhar campanha é, o versículo, entre aspas, né, com pontinha, pont- refrigera a minha tudo, alma. Né? É. Né? É. <risos> Mas enfim, essa hidratação, claro, o ponto de vista material aqui, a água ajuda muito, meu Deus, como faz bem, como é difícil ver uma comunidade por exemplo que está passando por um período sem água aí o Rio de Janeiro como um todo tem vai... ontem foi dia que ontem as torneiras estavam é. é, mais trancadas aí para fazer aquela enfim o trabalho que tem que ser feito anualmente quando falta água na nossa casa é muito difícil né para algumas pessoas é uma benção não tem que tomar banho mas para outros é uma luta mas para quando não tem água para beber é muito complicado. E aí a associação é com a área espiritual. Esse hum. aqui é o ponto, né? Essa associação com a hidratação espiritual. E aí eu quero ouvir os demais debatedores. É,
4: Jô, é, isso aí é fundamental, a gente vai chegar aqui, mas eu queria só pontuar isso, né? O corpo humano ele é constituído de 70% de água, 30% de massa. Então a importância da água para o corpo humano. Eu tenho lá na igreja. Agora, ultimamente, umas duas ou três pessoas com problemas sérios renais. Estive visitando essas pessoas e os médicos falaram para mim o que tem de. A, a, o que tem aumentado de pessoas com problemas renais, cálculos é, nos rins, problemas renais por falta. Desse cuidado de tomar água, uma coisa impressionante. Então, fica aqui um alerta pra todos nós. A Marcela daqui tá aqui com dois litros d'água aí, aqui.
5: Marcela anda com um galão. Um galão, né? Um galão. Ela é tá barra certíssima. nas costas? É. Coloca a
4: mochila. Certinho. E, o certíssima. Certíssima. e hoje, em dia, é. hoje em dia
7: até tem aqueles aplicativos, né? Que eles tocam
4: de um Exatamente. tempo em tempo
7: pra lembrar a pessoa de e tomar quando água. você
4: sente sede, é porque o teu organismo já, já tem tá em crise, é. já tá Exatamente. gritando. Já tá gritando. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a nossa parte. Nós temos que fazer e não podemos ficar dependendo de Deus para tomar água. Sim. Isso é a gente Ele Já, deu água, né? Ele já, Ele deu, já a deu água, né? Já deu água. A gente tem que colocar a mão no copo, encher ah. o copo e tomar.
6: E aí, evangelista? É. A água é fundamental para todo mundo. Nos dias de hoje, a gente tem que se hidratar, tem que cuidar da saúde, mas trazendo para o mundo espiritual, né? Para a água viva que a gente tem que, que, que beber todos os dias. Quando Jesus encontrou aquela mulher, ele falou para ela, né? Eu conheço a sua história e sondo o seu coração. Então, Jesus, ele conhece a nossa história e ele sonda o nosso coração. Verdade. E a gente tem que estar tá todo o tempo pronto para estar se se alimentando se hidratando dessa água, a gente não pode perder essa comunhão essa conexão espiritual porque senão a gente se perde porque senão a gente volta lá naquele tema às vezes o o casamento se perde porque a gente não está bebendo da água viva, a água que mata a sede, da da, da falta do dinheiro, da falta às vezes de uma presença é a água que a gente não pode deixar de beber é a água que tá à nossa disposição e a gente é só buscar, só abrir o coração. Que ele já nos conhece, ele já nos sonda, ele já sabe nossa história. Então a gente tem que se dispor a querer essa água. Amém. Esse é o é meu ponto de vista. Ei, missionário. É isso aí. E eu queria até...
7: O meu sogro tava falando aqui, eu lembrei de uma frase que eu postei ontem no Instagram, né? Porque é, nós temos que beber água todos os dias e assim também é na nossa vida é, com Deus, né? A gente precisa estar tá conectado com Ele todos os dias. E assim como beber a água, quando a gente sente a necessidade de falar com Deus, é porque a nossa vida já tá é sempre assim, quando tá tudo muito bem, a gente acaba fazendo mil e uma coisas durante o nosso dia e esquece de falar com Deus, esquece de tomar a nossa água. E a gente precisa se conectar com Deus todos os dias, e não só quando a gente tem vontade, né? Porque eu, a, a frase que eu postei ontem foi, é, até do pastor, pastor Leandro Maia, lá da nossa casa de oração, não, é, a gente não ora para se conectar, a gente ora até se conectar. Né? No caso, a gente precisa ter essa essa, essa, busca. essa busca todos os dias, né? bebendo da água que é Jesus todos os dias, assim também como da nossa água, é, natural. material natural
2: para o nosso corpo humano. Vamos tocar? Uhum. Gente, olha só, sem que ninguém percebesse, uma criança de apenas dois anos entrou em um carro, ela deu a partida e jogou o veículo dentro de uma piscina que estava em construção. Uhum. O veículo estava engatado com a chave no contato no momento que a criança entrou no automóvel. Apesar do susto, graças a Deus, ninguém se feriu no incidente que aconteceu lá em Tararé, no interior de São Paulo. Um dos funcionários, que trabalhava lá na instalação da piscina, socorreu a criança na hora da queda do carro. Foi preciso usar uma escavadeira para poder içar o carro de dentro da piscina. Pequenos momentos de distração podem nos causar grandes danos. Uma distração já custou alguma coisa importante na sua vida? Quais os perigos de se viver assim, distraído, no que diz respeito à nossa vida espiritual? E a gente cita 1 Pedro 5, 8, 9, que diz, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo
3: debatedores. É uma coisa assim criança tem que estar atento o tempo todo, eu tenho uma neta, primeira neta Júlia, linda, começou a andar, tem que ficar ligadão o tempo todo e distração nós temos que ficar atentos, Jesus Cristo no Getsemane falou para os discípulos, vigiai e orai porque o espírito está pronto mas a carne é fraca então é uma vigilância que essa, essa vigilância eu diria que é uma é uma permissão para que a nossa vida esteja sob o controle do Espírito Santo de Deus. Não é ficar ligadão com medo do que vai fazer, mas ficar, como disse aqui a irmã Mariana, conectado com Deus em espírito e viver naturalmente para evitar as distrações. Graças a Deus que se o inimigo anda ao nosso derredor redor buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz que o anjo acampa-se ao nosso lado né, e nos livra.
4: Maravilha. É, criança hoje só falta nascer andando, falando, porque é impressionante. como Você viu aquelas notícias que a criança nasceu de bigode? É, rapaz, é impressionante. Só falta nascer andando, falando e com dentes. né? Porque criança hoje, uma criança de dois anos está no carro, ligar é uma coisa de fato impressionante. E a vigilância é fundamental. Se você olhar olhar a Bíblia Hum. assim com cuidado, quase todas as vezes que a Bíblia nos admoesta a orar, esta oração vem conjugada de vigilância. É. Quase todos os textos bíblicos que fala de oração, está falando de oração conjugado com vigilância. Jesus disse aos discípulos vigiai e orai. Então, nós precisamos ter isso muito claro diante de nós. Oração sem vigilância é um perigo. Então, a vigilância é fundamental para que a gente mantenha a nossa vida espiritual e até física saudável.
6: É verdade. E hoje a gente falando das crianças, né, em relação às crianças, pelo menos no meu tempo. Você tinha que tomar muito cuidado porque a criança queria subir no pé de goiaba, corria, pulava, brincava, era queimada, polícia ladrão. Hoje a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais. Hoje qualquer criança de 2, 3, 4, 5 anos já tem o telefone, a família está almoçando e as crianças estão conectadas ali vendo um aplicativo, um desenho que às vezes a gente não acompanha. Isso aqui fica até um alerta para os pais, que é um outro cuidado que a gente tem que tomar. Não só o cuidado do físico da criança no dia a dia. Em relação ao inimigo das nossas almas, ele 24 horas trabalha para que a gente possa cair. E a palavra do Senhor diz, quando a gente acha que está forte, é que a gente está fraco. Então a gente tem que vigiar e orar e apartar das coisas do mal. A gente não tem que pensar que é super-homem que a gente vence tudo, que a gente está acima de tudo se você sabe se aquilo ali te tenta, se aquilo ali te remete ao teu passado, se aquilo ali te remete a teu, teu pecado a marca que ficou, se afasta daquilo ali, eu pelo menos eu tenho humildade de fazer isso ali, eu já sofri muito aqui, então eu corro daqui é, é... essa é a proteção que eu busco
5: a distração por exemplo no trânsito, ela é, pode ser fatal sim No mínimo, no mínimo, você tem um problema de de, de saúde, problema financeiro com o carro, uma distração no volante, ao volante. (risos) Uma distração, do ponto de vista espiritual, é quando ela tira você daquele rumo. Então, se a Bíblia fala sobre fidelidade, a distração é infidelidade. Se a Bíblia fala sobre amar o próximo, a distração é não amar esse... Então, nós temos a tendência nossa é para a distração a nossa tendência humana, pecaminosa, a nossa carne, a carne é fraca, a tendência é para, veja como essa essa ideia da vigilância, de estar em guerra, né? De, olha, está em guerra aquelas histórias de guerra que a gente escuta, né? Acho que vocês nunca foram a guerra, já foram a guerra. O pastor Ailton é mais velho, é bem mais velho aqui. De repente ele foi na Segunda Guerra Mundial, tá aí bem ainda, aparentemente bem. bem, bem.
3: Eu conheço a primeira. Se foi a primeira,
5: o que que você imagina? Você imagina que o camarada tá lá no campo, qualquer barulho é importante. Sim. Se um galho, um galhozinho quebra, ele, ele tá alerta ele tá alerta. Então, então é o silêncio é o sil- é, é Isso aí que eu tô no silêncio ouvindo, é. tá, houve um passo, peraí, escuta. É. A é um bichinho e tal, não sei o que. Então, todo esse processo de atenção, ele é valioso para resolver essas encrencas, para evitar que a pessoa se distraia. Mas existem coisas que nos distraem e que nós gostamos. Aí é que é o X. Isso. Aí é que é o X. <risos> Por exemplo, vocês falaram aí de celular, dizem que celular distrai as pessoas, não sei se é verdade, sabe que é verdade? Celular? Muito. O celular distrai as pessoas? Muito.
3: É mesmo, é? A média no Brasil são três horas por dia de é, dedicação ao celular. Três é. horas por dia, né? E nem falando, não é falando <risos> não. É examinando as mídias. Então, então ele distrai,
5: mas eu tô pensando até assim, a pessoa tá andando, tá, tá, tá vendo, não tá ouvindo o celular, tá vendo hum. o celular, ou algo no celular, Que é uma questão que distrai. Para muitos homens, quando uma mulher passa, ele fica distraído. Para muitas mulheres, quando um homem passa, ele fica, ela fica distraída. Essa é uma outra distração que não tem a ver com o celular e não é de hoje. Faz muito tempo, não é? Por exemplo, tem pessoas que quando pregam não pode ninguém andar, porque se a pessoa andar, a pessoa distrai. Sim. Entendeu? Tá pregando sobre um assunto, começa a falar coisa que não tem nada a ver e acaba dizendo senta aí meu irmão tal. Eu não gosto de
4: estar pregando e o pessoal ah. tá tocando no fundo, me distrai. Ah eu tenho mais a tendência de começar a cantar e parar de pregar. É mesmo, então, né? É, deixa, então Aí deixa já começa música, no tom ali, no, no, sem no tom que tiver, já, já é, sobe? Já vou, então deixa ser música que para mim é melhor me é, distrai a música. Distrai. É é? para outras é. pessoas, não distrai
5: ajuda. Isso, só ajuda. ajuda. Né? O, o que que distrai a gente que pode nos afastar da presença de Deus? Quais são as questões que a gente poderia enumerar aqui, dizer assim ó a minha opinião não é sua experiência pessoal. Sempre tomo cuidado com isso, que quem conta sua experiência pessoal, conta porque quer. Sim. Eu gosto de analisar o assunto em tese, porque o assunto é mais amplo do que a minha casa, a minha vida. Não pode nem dizer minha casa, minha vida. Eu falei. Era outra, outra ideia, né? O meu lar, né? O meu lar e a minha existência.
6: <risos> meu lar, minha vida. É, é,
5: aí aí é o seguinte: para a gente poder ajudar os nossos ouvintes, o que é que nos atrapalha? O que é que pode nos prejudicar? O que é que pode nos distrair de estar na presença
7: de Deus? Então, aí eu acredito que a pessoa precisa se conhecer. Então, nesse caso, eu eu acredito, né? Eu entendo que a pessoa pessoa precisa se conhecer. Porque quando ela se conhece, ela entende quais são os pontos de fraqueza, onde ela precisa ter mais vigilância. Porque, às vezes, há pessoas que têm... que gostam de beber, estão na igreja, mas tem a tendência a isso. Então, ela entende que ela precisa se afastar mais disso, né? Do que uma pessoa que não tem essa inclinação. Ou seja, a pessoa que tem essa inclinação, no caso, o exemplo que eu dei da da bebida alcoólica, ela não não pode estar em contato com alguém que beba ou sempre relacionado a pessoas que bebem porque isso vai remeter a ela né? a vontade isso, até ver, porque isso vai vai remeter a vontade de estar fazendo aquilo ali, e a pessoa que já não tem esse problema, provavelmente há outra fraqueza, né que ela precisa então conhecer, hum. não há problema nenhum de conversar com uma pessoa que está bebendo, por exemplo, que no caso dela não vai não vai não causar quero. problema nenhum eu Olha, acho que Eu nesse caso quero eu perguntar para os nossos, nossos
5: ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, tem que ser voando gente, 968038319 o que é que te distrai? o que é que tira o seu foco? o que é que tira a sua atenção? 9680319 803 zero três compartilha aqui com a, com a gente tem um ouvinte nosso dizendo assim eu quando eu eu sou ela sou muito distraída <risos> e quando eu estou assim sonhando acordada eu perco até o chão diz aqui a nossa ouvinte tá tá nas nuvens literalmente né? É,
3: tem uma coisa que assim vou pontuar de distração é, tensão preocupação é, ansiedade porque dentro de um mecanismo que a gente por vezes se vê de muita atenção, a mente pega um gatilho para distrair para poder é, canalizar aquela atenção, tá? Então, quando, por exemplo, a Mariana fala da questão da pessoa que tem um problema com álcool, tá? Que é constitui um vício como outros vícios. Que que a levou, tá? Que que a levou para isso? Por vezes as pessoas recorrem ao álcool para que possa, como no ditado fala, afogar suas amarguras, tá? Então, frente a uma tensão, ela quer encontrar uma forma de saída. E isso é literalmente um gatilho, tá? Então, essa... essa e por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque cria uma tensão e pode levar a uma distração extrema. Extremamente perniciosa. Ouvinte
5: então. dizendo: no culto, quando aparece mensagens no telão, me distrai. Acho que é negócio de aviso de criança, Sim. né? De carro, carro né? Deve, é deve ser isso, né? É. Mas a, a, a qualquer um, né? É. É, Sim, não é seguro. só
6: ela, não, né? Ah. É, eu, eu vejo também, pegando um gancho no que o senhor falou, pastor, é, a gente tem que se conhecer. Uhum. Porque às vezes a gente vive problemas e ansiedade chega e a gente não sabe qual o caminho, qual a válvula de escape uhum. que acontece. É verdade. É, no mundo moderno hoje, eu acho que a gente perde muito tempo com as redes sociais. A gente fica mais tempo nas redes sociais do que fazendo exercício, às vezes do do que com a família, com os filhos. Isso aí é uma coisa que é uma coisa do momento que a gente tem que controlar. Mas a gente espiritualmente falando, a gente tem que se conhecer e saber quais os nossos limites e por isso que a gente tem a igreja por isso que a gente tem a família a gente tem um líder para a gente poder recorrer eu preciso de uma oração eu preciso conversar, isso aqui tá me afligindo, eu não tô conseguindo é, é, dominar esse problema, eu tô ficando deprimido. Então, eu acho muito importante. Por isso a importância da igreja. É. Por isso a importância dos líderes que nos dão o norte, nos dão o caminho. Ó, eu entendo assim: ouvinte dizendo, o celular
5: me distrai muito. Outro ouvinte aqui, o que me distrai é quando alguém ora alto do, do meu lado. Eu não <risos> consigo orar. Diz aqui o ouvinte.
8: Só orar alto também. É,
5: mas vai ser uma briga, né? Quem vai orar mais alto que o outro aqui. É eles estão brigando aqui na hora do culto, outro ouvinte, já tá, é, quando na hora do culto, até mesmo do louvor, o irmãozinho vai distribuir o envelope dos dízimos, poxa, isso me distrai. Outro ouvinte, o que tira a minha atenção é, não, aí tem gente que tá, 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 tá respondendo outra não, claro. coisa aqui, o que tira a minha atenção hoje em dia tá sendo celular, mais uma vez o celular, o celular tá, tá realmente... Vencedor presente é. na vida da, das pessoas, né? Distrai muito vez, é um perigo. Abre o olho. É. São 11 horas e 57 minutos. Nós vamos interagir com nosso Estamos
0: juntos no debate 93. Muito
5: bem, já estamos aí no Facebook, Marcela Bastos. Vamos lá, quem é que vai abrir? Quem é que vai segurar a câmera? Não dá para fazer todos ao mesmo tempo, é Luísa? Vai lá, Luísa, corre lá. Corre lá, corre lá, corre lá. Já tô fazendo o tom aqui pra para Mariana começar. <risos> corre lá. Olha, lá. Ah, você ah, é bom de música, hein?
3: Faz aqui. Eu,
5: vou, se o Jair ah, então puxar sei, né? ali, sai uma letra na hora. É uma coisa impressionante. Rapaz.
7: Eu ia, eu ia ah. puxar uma, eu ia puxar uma ah. música da harpa, mas eu mudei aqui.
5: Ah. Ah. Vou ah. cantar
7: uma minha então, né? Mas qual música da harpa você ia <risos> puxar? <risos> eu ia puxar Porque Ele Vive.
5: Porque Ele Vive. É linda essa canção. Olha. Não, ela. Ah, é o meu lugar. preparado. É, é o quê?
6: Depois,
7: mil então mil, tá. tá
5: já tá preparado. O, Então o vamos, índio porque, já está porque preparado. vive e
7: depois a gente vai é. para o meu lugar. Tá, é, mas não agora, aqui? não,
5: entendeu? Pera aí, eu estou ah, ansiosa. Ah, então, ah. A mulher, quem falou que a mulher é ansiosa? Foi, foi o senhor, né? né? Evangelista, eu eu ela levar, foi o senhor que falou ah. que a mulher é ansiosa. Calma aí, calma aí, calma aí, que nós temos que dar os parabéns para os nossos ouvintes. Cadê o parabéns?
2: De... não foi evangelista não, quem falou que a mulher ansiosa era eu, foi, foi eu, você que falou é, você,
6: eu.
5: ah, falei. foi, é verdade, evangelista é, o senhor é. tem toda a razão, foi. o senhor não disse não nada, vai
6: jogar esse é que, é que, dele, é
5: que o senhor tem razão, a a a até o pastor Ailton o fez a intervenção você é mesmo, Eu é bom pra dizer que foi não, o senhor, foi que as pessoas acham que fui eu não,
2: eu
8: não, foi, você. Eu mesmo, não, foi, foi ele
5: pode pegar o vídeo aí, tem vídeo não? dessa hora, acho que não tinha mais porque eu reconheci, eu
2: sempre leva a culpa, né pastor Vamos dar parabéns então, hoje é aniversário do pastor Wilson, na primeira igreja batista do bairro de Maio, ali em Vila de Cava, Nova Iguaçu, quem mandou pra gente foi a ovelha Márcia, hoje também é aniversário da pastora Sandra Domiciano, ela que é da Igreja Internacional da Graça, lá em Jardim Macedônia, em São Paulo, pastor Samuel Silva, da Assembleia de Deus do Colo em São Gonçalo. Também é aniversário do pastor Eliel, que é da Igreja Batista do Pilar, ali em Duque de Caxias. Quem mandou pra gente foi a ovelha Eliane. E hoje também é aniversário da Regiane Santos. Ela que é a esposinha querida do pastor Jorge Santos. Eles são da Igreja Evangélica Projeto Rafa ali em Anchieta, quem mandou foi a ovelha Jorge. Amanhã, dia 9, aniversário do pastor Gustavo. Ele que é da Igreja Batista Independente do Barreto, ali no interô.
5: Marcela, tem um ouvinte aqui que eu, tem um negócio que distrai, que a distrai que eu acho que que distrai também.
2: É. Okay.
5: Erro de português.
2: Ah, bastante. <risos>
5: Filha de professora.
2: <risos> de erro de
5: português. É na projeção é da trabalho. letra. Porque na projeção da minha letra. Mãe
2: corrigindo televisão, é. inclusive. É. Gente, mas que isso? É. Mas distrai. É erro é de verdade. português é um negócio que distrai.
5: Meu querido pastor Ailton Desidere, meu amigo, obrigado. Deus abençoe sempre.
3: É, JR, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Marcela, a mesa tão seleta e bacana aqui hoje, os ouvintes eu quero é, com a sua permissão falar do congresso de jovens que começamos hoje na igreja do Lins É espiritualidade humana, o congresso vai bombar, é muito legal e eu quero convidar todos os ouvintes para que estejam conosco hoje às sete e meia na igreja do Lins, rua Vilela Tavares, 172 um e dois e um meia nove no meia.
5: Muito bem, bispo
4: Davi Gualberto, obrigado meu irmão, um forte abraço. Eu que te agradeço, é a oportunidade de estar aqui, muito obrigado, nossos debatedores, também o um convite a nossos hum. Irmãos e amigos, 15 e 16, semana que vem, o nosso Congresso Geral de Jovens em Paracambi, lá no Cassino. E vai ser uma grande benção, estaremos lá reunidos para a glória do Senhor.
6: Maravilha. Aguinaldo Luiz, vereador evangelista, obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença aqui, pela aula dos pastores aqui. JR, obrigado alegria, por tudo. Eu queria deixar um abraço para minha casa de oração, para meu apóstolo Isaac Queiroz apóstolo a Ingrid, queria mandar um beijo pra minha cidade, Serapédica, que tá todo mundo lá, dando pico de audiência. Queria mandar um abraço e um beijo os meus filhos, pra minha esposa que tá aqui, professora Roberta, professor te Roberto. amo. Queria mandar um abraço pro meu amigo Lucas, Deus abençoe, Deus abençoe sua caminhada. Eu não poderia deixar de de agradecer ao e a sua equipe, é, não como parlamentar, como deputado, como senador, mas como homem de Deus que tem feito história no nosso país, que tem levado o Evangelho através da 93, através da da MK, que tem sido uma voz do Espírito Santo para nossas famílias. Boa palavra. Muito obrigado, bom dia a todos.
5: Maravilha, Mariana Aguiar. Mariana, você canta desde quantos anos?
7: desde os três
5: anos. Três anos de idade. A música faz parte da sua vida. Sim. Quando que você resolveu assim, você entendeu que era ministério e não era apenas uma questão local, que iria além da igreja local.
7: A minha família, assim, é composta de músicos, cantores, o meu pai é, é músico, né? Meu pai toca sax e a minha irmã canta, a minha mãe canta, a minha família toda é composta de músicos e desde sempre eu gostei muito. Quando eu cheguei a MK eu fazia engenharia civil, tava no oitavo período de engenharia civil. E aí é, eu cantava na igreja uhum. e aí surgiu a oportunidade de ter a música como é, uma ferramenta né, de expandir o meu ministério na área profissional também. E aí foi através da MK mesmo. Quem te inspirou? Quem? Além do
5: seu pai, da sua mãe, da sua irmã, que cantou que cantora você... Acompanhou e disse: Puxa vida, que, que ministério abençoado.
7: Eu sempre falo aqui, né? Até na live que eu fiz semana passada, até pediram pra eu cantar a música dela. Foi a Bruna Carla, eu acompanho a Bruna Carla desde que eu era pequenininha. Ela também era pequenininha Não na era. época.
5: Aí né? é bullying, isso é bullying. <risos>
7: <risos> Ela também era novinha na época, né? Ela ainda é novinha, né? Eu também é. ainda sou novinha. <risos> Mas eu acompanhava sempre a Bruna Carla e sempre foi uma inspiração pra mim.
5: E dos hinos, então, o hino que você mais gosta é esse, porque ele vive?
7: Amo. É? Eu amo porque ele vive.
5: Aham. Uh-huh. E você vai cantar em qual versão?
7: Na versão Mariana Guiar. Mariana Guiar. <risos> então,
5: ao som. Pra onde vai o índio? O índio vai ficar aqui, desse tá. lado de cá? Eu
7: vou. Eu ah. posso puxar aqui? Porque o tom que eu canto é muito alto.
5: Pode puxar. Posso? E é, você puxa
8: e ele ele Acompanha.
7: acompanha. Então tá bom. Porque
8: ele vive Posso crer no
5: Ação do bispo, a lá bispo, a lá é o contraponto
8: aí, ó. Chegar a hora, é isso aí, em que a morte enfrentarei.
5: A igreja quando canta, a Bíblia diz que o senhor Jesus, o senhor Jesus disse isso, que o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós cantamos, cada um com seu jeito, né? Tem gente que canta bonito, Mariana, tem gente que não canta tão bem, eu mesmo, cada um de nós, só tá indo muito bem, viu? só tá de parabéns. Todos nós devemos adorar ao senhor. A nossa vida é para a adoração do senhor. O catecismo de de Westminster, o catecismo maior, diz assim, qual é o fim principal do homem? Qual é a razão da existência do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. A gente tem que glorificar mais. Cada dia mais, com os nossos atos, com as nossas palavras e com as nossas canções. Nós vamos orar e na sequência aí você vai cantar a sua música, tá bom? E a gente quer agradecer a Deus pela sua vida. Quer ser despedir dos ouvintes?
7: Quero. Eu quero agradecer novamente a 93FM. Quero agradecer a minha gravadora também, MK, novamente. Quero agradecer aos meus apóstolos. Quero mandar um beijo pra minha casa de oração. Apóstolo Isaac Queiroz e Ingrid Queiroz amo muito a vida de vocês, quero agradecer também, mandar um beijo para minha mãe meu pai, meu padrasto, minha irmã, meus cunhados meu esposo, beijo amor, te amo, e é isso muito, muito obrigada a todos. Muito
5: obrigado por você ter vindo, fique à vontade, as obrigado. portas estão abertas aqui para você participar conosco. Nós vamos orar, quem vai orar Marcela? É o, o reverendo Ailton que vai orar conosco na sequência Marina Aguiar, Mariana Aguiar vai estar cantando com a gente. Qual vai vai ser a música, Mariana?
7: Seja bem-vinda.
3: Seja
5: bem vindo Amém.
3: Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome por este ambiente tão maravilhoso estúdio, a paz se transformando no ambiente de adoração, de culto a nossa vida deve ser sempre assim te agradecemos a Deus pelos nossos irmãos, colegas, pastores e todos que aniversariam hoje, que vão aniversariar neste final de semana, que sobre eles sobre cada um seja a tua graça ó Deus, visita os que estão enfermos estão acamados de uma maneira especial te peço pelo Claudinho, Cláudio Gouveia, abençoa teu servo na saúde dele. Ó Deus, e todos que estão nos hospitais, nos incas, ó Deus, que estão aí é, sofrendo, os familiares que estão apoiando. Ó Deus, esteja com aqueles que estão entristecidos, enlutados pela perda de um ente querido. Ó Deus, dá graça, ó Pai, para aquele que está desesperado, aquele que está aflito por qualquer situação, que seja sobre ele a tua graça e a tua unção. Te agradecemos muito por este momento, te agradecemos por esta rádio, pelo JR, pela Marcela, por toda a equipe, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de falarmos como que o Senhor é bom e maravilhoso para cada um de nós. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
7: Amém. Eu ouço as
8: batidas. Na porta do meu coração é o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar, eu ouço as batidas Na porta do meu coração é o Santo Espírito me chamando, querendo entrar para conversar e me abraçar e me ensinar Bem-vindo.
5: Mariane Aguiara, que é ao vivo na 93 FM, Deus abençoe. Boa tarde, gente. Gilberto Ribeiro já
8: chegou. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.